0: Hjertelig velkommen til at en deilig episode av eh, Bak eh, Røtte, eh, direkte fra et virtuelt showroom som like gjerne kunne vært i Bjørvika hos Bertlostens showroom. Det er snart sommer, og eh, alle vil vel kjenne vind rusk i luggen, eller det som måtte være minne av en lugg. Vi skal snakke om bror Leastein, og eh, hvor du står henne der?
1: Du, jeg er jo en fyr som primært liker biler med takk. Men jeg synes jo at hvis jeg kan låne en cabriolet og slå ned taket, så liker jeg det veldig godt.
0: Det er jo deilig, det er med vind i, i fjeset og følelsen og lukten og alt når man er ute og kjører. Vi har jo besøk av ekspert som alltid stiller på kort og god varsel for å hjelpe oss i podden. David Kolde Andersen, velkommen til podden. Hvorfor du du dig i cabriolet-verdenen? Takk for det. Uh, nei, jeg
2: liker cabriolet. Jeg kanskje kjenner meg litt igjen i det Stein sier, at man kan... Uh, at det er veldig kult, kanske i små mengder, men uh, man skal ikke undervurdere hvor fantastisk det er å kjøre runt uten tak over hodet i en bil en, en fin sommerdag.
1: Og hvis man som vanlige folk har kanskje uh, 60-10 biler, da, så kan jo godt en av dem være cabriolet.
0: Ja, <laughs> du antyder altså at jeg burde hatt en cabriolet. <laughs> Vi kan ju også si, siden jeg er oppe og sier alle byer fra Nord-Norge er oppe, at, at cabriolea er svært sjelden her oppe, på grunn av vær og vind selvfølgelig, fordi at mediantemperaturen er rundt 10 grader og rundt uansett. Så, men der er det jo kanskje noen, kommet noe nytt. Er cabrioleaen bidd varmere? Er de bidd bedre? Har det skjedd noe med aerodynamikken? For jeg synes som minnes at det var en ganske kjølig opplevelse.
2: Ja, jeg tror ikke en en moderne cabriolet i dag det er ikke noe problem å kjøre året rundt den, og sånn har det vel vært i, i ganske mange år egentlig, det kommer selvfølgelig litt an på prisklasse og sånne ting, men det kan selvfølgelig føles litt uh, unødvendig kanskje å ha en cabriolet for å bare kunne bruke den tre dager i året når det er fint vær.
0: Ja, for det har hørte ryktere om er varm luft i nakkestøtta, og noe sånn sonevarming og litt sånn forskjellig sneks varme i ratt og seta. Og sånn, så da er det jo plutselig olibi for oss her i nord.
2: Ja, det hjelper jo absolutt. Mercedes har jo blant annet det de kaller Air Scarf, som blåser varmluft i en sirkel rundt nakken din ut fra nakkestøtta. Da.
0: En sirkel rundt? Det hørtes helt fantastisk ut. Funker eh, bra det, Scarf. Altså. ja. <laughs> Skal vi, men hvis vi skal ha oss en cabriolet da, skal vi prøve å se om vi finner noen alternativer til de glade lytterne våre? Hvor går vi ut denne? Skal vi legge oss på noen forskjellige priskategorier, eller hvordan vil dere kategorisere dette? Stein, har du noen ideer?
1: Jeg tenker at vi kan, vi må dele det litt utover, og så se på litt sånn pris, alder, og så videre. Og så er det jo litt viktig å snakke om forskjellen mellom en cabriolet og en roadster, David.
2: Ja, det er, det er viktig å merke seg. En Cabriolet er jo egentlig en vanlig firedørs- eller bil med hvor du kan ta av taket. En Roadster, derimot, det er en sportsbil, en toseters sportsbil, hvor du kan ta av taket.
1: Skal vi starte med et par Roadster først, kanskje?
2: Vi kan jo gjøre det, og starte med det som kanske kan være en fin inngangssplett, som er klassikeren Mazda MX-5. Det er, Alle kjenner jo til den bilen, den er liten, lett, enkel i mekaniken og driftsikker, og så er den kjempemorsom å kjøre med bakhjørstekk og det hele. Og det er et, et godt tips for den som har lyst til både kombinere og kjøre takløst og ha det morsomt langt svingete veier.
0: Den, den MX-samen er jo ganske godt kjent i alle fall, for de på min alder og oppover. Den var jo veldig, veldig populær. Er de bidd, har de sett en sånn gjenopplivning, de bilene? De begynte å stige i pris. Hvordan er det å få tak i dem? Vet vi hvordan skikkelig de er, hvis vi nå finner dem?
2: De har egentlig holdt seg ganske populære i hele veien, men vi ser nå at den første generasjonen, og egentlig første og andre generasjonen, de er ikke så lett å få tak i lenger. De har nok rustet litt, så det har forsvunnet noen der. Uh, og så begynner de bli stadig mer populære Så det er det de er salgs Men nå har jo den andre generasjonen som kom i 2005 Den begynner å bli ganske billig Og det, da kan du få en fin bil fra runt uh, 100 000 kroner
1: Men hvis vi skal se på någon alternativer til den MX-5 vad har vi å plukke av der?
2: Det er litt uh, forskjellig der De som uh, er opptatt italiensk uh, design og stil Så har du jo Alfa Romeo Spyder du har också någon japanske alternativer i Toyota MR2 och Daihatsu Copen för exempel och så finns det premiumbilar som BMW Zetra och Mercedes SLK og Audi TT.
0: Ja där har ju, man skal, det var mycket snacks där. En Fiat Spider är väl kanske lite svårare att få tak i, men du kan ju få tak i både TT:en och BMW:ns in Zetra. De hade länge ry på sig for att vara så kallade frisörbilar. Er de kvitt det? det? Jeg mener jo det aldrig var det i utgangspunktet, men de hadde jo det da. Tror du de har sett
1: Men du er jo gift med en frisør, så sånn at du kan jo trygt kjøre bil og si det er kodebil.
0: <laughs> jeg sier, det er kjæringen men jeg hadde glad de kjørt rundt igjen, men det, de hadde lenge det, men tror du folk som ikke var der når de kom, ser uh, hvor mye bil de egentlig kan få nå, de er sikkert mer gunstige også, prismessig.
2: Ja, jeg tror det, det frisørstempelet er betydelig svakere nå enn det var for en del av de bilene, og alle disse er jo, kanskje BMW S3 og Mercedes SLK er jo ikke noe dyrere en Mazda MX-5, de er kanskje ikke fullt så kul å kjøre, men vi snakker jo, du kan få biler ned til 50-60 000 kroner her hvis du er på budsjett.
1: Men hvis vi skal gå et lite step opp da og holde oss til litt sånn Roadster-type bil, liksom, da har vi sånn fort på biler som folk eh, kanskje drømmer litt om en Z4 eller en Boxster eller noe sånt.
2: Ja, øh, der har jeg plukket Boxster som et, et alternativ hvis du har lyst til å oppgradere litt fra en MX-5 eller den type bil så er jo Porsche Boxster en, en mer en virkelig rå sportsbil, med mittmotor og perfekt balanse, og uh, det, den har det meste på plass, altså ikke spesielt dyr heller, starter på 150-60 000 for en tidlig Boxster, så det er et spennende alternativ.
0: Hvordan er de å få tak på? Hvordan er de og drift? Med en gang man begynner å snakke Porsche, så vet man jo prismessig at det kan koste litt mer. Er man enda på budsjettet, eller må man regne med at nu er vi litt mer i entusiastland, kanskje, hobbyland?
2: Du bør nok ha et noe høyere budsjett enn du trenger med en japansk enklere bil, men det er klart Porsche har høy kvalitet og få feil, men når det først skjer noe, så kan det være mer kostbart.
1: Og så har vi jo en sånn type bil som en Mercedes SLK for exempel?
2: Ja, det er absolut et alternativ. Den, den har jo blant annet ståltak, så det er jo en bedre allrounder hvis du ska bruke den hele året. Og den finnes jo i, i flere, den kom vel på, på 90-tallet, og har kommet i flere generasjoner etter det, så der er det mange prisklasser å velge i.
1: Men for oss, Eilen, som er enkle gutter fra landet, så er vi vel litt interessert i billig kan vi kjøpe oss en cab?
0: Ja, hvor billig kan vi gå en, David? Det er litt interessant. Hvis man bare vil ha, la oss si jeg i nord vill ha en til de, ja, hvis jeg tar i, så kan jeg vel klare å klemme ut mellom 11 og 14 dager med cabbrolever her nord, eh, og jeg vil bruke penger for å ha, det er ikke nøye hva det er, hvor, hvor kan vi gå en, det?
2: Ja, det er jo det som er så fint med Cabriolet, for i motsetning til mange andre entusiastbiler, som kanskje, ja, du må legge i 50-100-150 tusen for å få tak igjen. Så Cabriolet, det kan du få fra ja, 10-15 tusen kroner, faktisk. Det er utrolig billig, disse 90-talsbilene. Og en favorit som jeg har plukket ut der, er Peugeot 306, hvis du husker den, Neilen. Ja da, ja da. Den er jo... Den, den, den har pinnen Farina-design og ser meget bra ut, både med taket av og på, og er en enkel grej bil, og ble gjerne levert i gul farge, og det finns det fortsatt noen av. Og den har fire seter så du kan ha med hele familien.
0: En gul, billig cabriolet er jo for meg interessant av mer eh, grunner, for å si det på den måten, nu nå når eh, fotballsesongen snart startet. Eh, men hvordan er, for jeg mener, jeg en god vann av meg som hadde en uh, Escort XR3i Cabriolet, eh, og den hadde vi veldig mye morom i, i ungdomstida, men rent det å kjøre den bilen der var jo forferdelig på den manglet tak, som var jo så mjuk som en geléklump. Hvordan blir det litt kalde budsjett-cabrioletene fra 90-tallet hvis du skal prøve å se litt på kjøregenskaper og, og gøy for, for motoren?
2: Det blir eh, mjukt som en geléklump.
0: <laughs> <laughs> det borde du kommer inte undan det, det
2: är det är. de bilarna där, då då du åt på något mer kostbart.
0: Men det är så få
1: dagar i året att uh, du ska bruka den bilen bara till att kruse det på butiken, bort på stranden, helt sån basic thing. Du ska helst ikke vara över 70 liksom.
0: Hvis vi skal prøve å gå litt andre veien da, nå har vi jo sett på eh, de ettertrakte og de litt dyrere, og, og, og la oss si at vi, som vi bruker å spørre gjestene som penger er ingen opsjon, eh, eh, hvor kan vi gå en i, i cabriolet-verden? Er det noe nytt og spennende vi kan se etter?
2: Cabrioletene, har hade på något det har gått liksom sånn opp och ner genom de olika perioderna i de siste 30 40 åra liksom. Det var väldigt populært på på 90-talet och så har det blivit lite mindre populært igen øh, i det siste men nu känner jag det är lite på gång igen. Du har bland annat Mercedes E-klasse som jag har også plockat ut som både fungerer som en, en klassiker med en 124 karosseri fra tidlig 90 tal men også som du får nå i ny utgave som Cabriolet, og som er en väldigt stilig bil med fire seter og skikkelig luksusfølelse. I tillegg eh, lanserer jo Mercedes en ny generation SL i år, og det er jo ganske sjeldent at de gjør. Det er jo en av toppmodellene til Mercedes, så det hvis du vil bruke kroner finnes det, Masse alternativer der, og selvfølgelig også fra superbilmerker som Lamborghini og Ferrari, så på Cabriolet kan du gå, gå fra 10 000 kroner til 5 millioner.
0: Ja, det er, jeg tror det vil alltid være mennesker med mye penger som bor der det er fint vær, så sånn det er vel ikke noe fare for de slutter å lage Cabriolet, vil jeg gå ut ifra.
1: Men hvis vi skal bevege oss til, liksom, jeg tenker jo at hvis jeg skulle ha hatt en cab, så ville jeg jo gjerne den i California, liksom. Så hva med, hva med amerikanske cabber?
2: Der er det selvfølgelig brett utvalg, og da tenker jo sikkert de fleste på Ford Mustang Cabriolet. Det er jo en virkelig klassiker. Det er jo en av de første bilene som virkelig ble populære etter at de ble gamle, den hadde jo en bust allerede på 90-tallet, begynte de, de Mustangene fra 60-tallet å øke i pris. Men så har de egentlig stått litt stille igjen, så hvis du vil ha en 60-tals uh, Mustang, er det er nok det noe du kan plukke opp for ikke alt for uh, gale penger?
0: Det er jo veldig interessant, for den har jo vært eh, enormt kostbar lenge. Den hadde jo enormt oppsving i Mustangen, spesielt etter Gone in 60 Seconds. Da var det jo eh, galskap for å få tak på, de spesielt fastbackene. Så den har på en måte stoppet litt opp, så nå kan man gjøre seg et skup. Det er jo en drømmebil for veldig mange.
1: Så det som er litt kult er at i Norge så finns det utrolig mye Amcar, så at prisnivået på Amcar i Norge er egentlig ganske fornuftig i sammenligning med vad vi ser i andre markeder.
2: Ja, det er helt riktig. Hvis du, vil, altså du må nok regne med hvis du vil ha en 60-tals-Mustang, så er det noen hundre tusen du må in med, men du kan jo kjøpe også en sånn, sånn halvgammel Mustang, som det koster ikke all verden. Det starter jo allerede på tipper litt over 100 000 kroner for en Cabriolet. Og så har du selvfølgelig eh, Chevrolet Corvette også, som har kommet som Cabriolet i alle generasjoner, og de bilene er det importert utrolig mange av til Norge, som gjør at utvalget er stort og priserne nesten lattelig lave.
0: Det blir jo litt sånn spørsmål deg, men også til Steen som har litt peiling på det med den slags type biler. Er det ikke sånn at hvis du investerer i den type bil, så er pengerne dine også relativt trygg? Altså, de kommer vel ikke til å falle veldig, veldig mye?
1: Nei, altså en godt velikeholdt entusiastbil i dag holder seg OK i pris. Men du må jo alltid regne med at det koster litt å ha gamle biler. Det vet både David og jeg av smertelig erfart, så det, så det er jo litt sånn greia. Men det er jo også, noe av pakka, har du en helt ny bil, så har du ett verdifall, og det er liksom ikke, det er ikke gratis uansett.
2: Nei, så lenge du, du, du må holde bilen i orden mens du eier den, men hvis du gjør det, så vil du få det samme eller mer for en typisk entusiastbil som det her, når du skal selge den.
1: Sånn helt til slutt da, så det jo noen, det som vi kan kalle for ved å lage to sånne anførselstegn i lufta, altså cabroler. Jeg kjører jo en Jeep Wrangler for eksempel, og den kan ju göra som til en slax kabriolet. Det finns ju någon sånna typer av bilar också.
2: Ja, jeg har Jeep Wrangler på lista, ja, för den är självklart inte sportslig, men du kan ta av taket, du kan till och med ta dørene, som ger dig enda mer sån öppen sol i huvudet fölelse åt jag på sig. Og i tillegg så kan du jo bruke den, den kan du jo kjøre offroad, så som strandbil for eksempel, for oss blant annet som bor i Hedemark med milevis med sandstrene langs glomma om sommeren, så er jo en en Jeep Wrangler er helt perfekt.
1: Ja, og så har vi jo noen sånne raringer, sånn som Fiat 500 Cab for eksempel, som jo egentlig ikke er en, er en cab det samme med en eldre bil. Det er en sånn type Citroen C3 Pluriel, og vi har jo noen sånne med sånn makrelltak. Kaller vi det for cab?
2: Produsentene kaller i alle fall for cab, men det er ikke sikkert vi kan være helt enige i det, men det klart en Fiat 500 cabriolet, hvor du kan, den har sånn canvas-topp som du kan skyve hele taket bakover, inkludert ganske mye av bakruta, og så behåller du sidene da, men tar du ned vinduene, så har du nok en ganske bra cabriolet-følelse der, og det er jo også en bil som funker ganske grejt om vintern så... Hvis man vil ha noe som er ganske nytt og allround, så starter en sånn Fiat på 40-50 000, 000 kroner, og det er jo också så gærent for en bil som bara er 10 år gammel.
0: Fikk du lyst på nå, Du er veldig, og så har jeg ofte det, det beste trikset hvis man ikke har eh, midler til å gå all the way på det dyre, så finner det litt sære og litt gøye som en Fiat 500 med et sånt treksbiltak. Det er en veldig charmerende, artig liten bil. Eh, så det er, nei jeg tror, eh, jeg tror absolutt det er vi kan, eh, kan se for oss bli en realitet her oppe i nord eh, eh, Kult at du kom innom David og snakket litt cabriolet det er gøy kan kunne bare drådle litt eh, og se for seg hva sommeren kan ge oss så glede av der, jeg vet at mange av lytterne har sport om dette og eh, vi håper at eh, flere går til det steget å kjøpe en cabriolet Takk for at du snakket innom David det var veldig hyggelig yep. eh, Og din ekspertise kan også folk finne vor han.
2: Jeg uh, jobber på Bil och Motorbloggen, stikk gjerne innom og les om det som bil där.
0: Absolut. Eh, tack för besöket Og som alltid så säger vi tack ska du ha Og kör försiktigt.